0: Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. Im heutigen Talk mit Tatjana geht's um die Gesundheit. Vorrangig die von uns Frauen, aber auch Männer kommen zu ihm. Willkommen im Talk mit Tatjana, Dr. Christian Mattei. Hallo, guten Morgen. Schön, dass du da bist, Christian. Du hast ein ganz fein illustriertes Buch geschrieben. Das heißt, meine Sprechstunde für Frauen, die mitten im Leben stehen. Kannst du unseren Podcast-Hörerinnen, aber auch den Hörern, die nehmen wir mit, mal kurz zusammenfassen, worum es da drin geht?
1: Also die Idee war, ähm, ja, vordergründig den Frauen äh, einen Leitfaden mit nach Hause zu geben, Primär auch, was man selber dazu beitragen kann, damit es einem gut geht, auch in einer Lebensphase, wo sich einiges verändert und wo unter anderem auch Beschwerden auftreten können. Also das Buch hat einen sehr
0: ganzheitlichen Ansatz. Das ist, und das ist wunderschön gemacht, wirklich sehr, sehr aufwendig. Ich meine, als jemand, der sechs Bücher geschrieben hat und ehemalige Buchhändlerin, es ist ein richtig schönes Buch.
1: Dankeschön, vielen Dank, das freut mich sehr. Also der ganzheitliche Ansatz bedeutet bei mir immer, dass ich die Dinge, womit ich mich tagtäglich beschäftige, immer versuche unter einen Hut zu packen. Das heißt das Thema Hormone ist halt mein Spezialgebiet in der Medizin. Ernährung, Bewegung, wie Ja, machen wir es mal konkret.
0: Was sollen wir Frauen um die 50 denn alles tun oder vielleicht lieber auch lassen?
1: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich in dieser Phase und vielleicht sogar schon ein bisschen früher, weil das ist das, was sozusagen viele glauben, dass erst ab 50 Veränderungen stattfinden, die tatsächlich schon in den meisten Fällen ein bisschen früher stattfinden, dass man sich... Ähm, das bewusst macht und sich ein bisschen mehr mit dem Körper beschäftigt. Es ja, finden Veränderungen statt, die kann man, da kann man gegensteuern sozusagen, klassisches Thema Figur, Stoffwechsel verändert sich und auf der anderen Seite ist es doch ratsam, mit einer gewissen Gelassenheit in diese Lebensphase zu gehen. Das heißt, es gibt Studien, die uns zeigen, dass Frauen, die sich fürchten vor dem Wechsel, tatsächlich auch öfter Beschwerden bekommen, als die, die sagen, pass auf, das ist eine neue Lebensphase, in der ich mich genauso wohlfühlen werde wie in den anderen.
0: Und manche, und da kann ich jetzt wirklich nur für mich sprechen, kriegen so gut wie nicht mit. Also wann beginnt denn dieser Wildwechsel? Ist es jetzt wahr, zwischen 36, 38 bei manchen schon oder, oder, oder erst später oder je nach Kultur? Wie ist
1: das? Also klassischerweise beginnt der Wechsel, also die Phase der hormonellen Umstellung, um das 50. Lebensjahr herum. Aber es gibt schon auch davor Veränderungen, die beginnen so klassischerweise um das 40. Lebensjahr herum. Beispiel Progesteron ist ein ganz bekanntes Hormon, das über Eisprünge gebildet wird. Und mit 40 Jahren hat man nicht mehr jeden Monat ganz regelmäßig Eisprünge. Das da springt es nicht mehr rum. Das sind die ersten Veränderungen, die sich einstellen können. Die kann man merken, vollkommen recht, die muss man aber nicht merken. Das heißt, wir wissen, dass jede zweite Frau, die in den Wechsel kommt, gar keine Beschwerden hat und einfach nur merkt, dass der Zyklus unregelmäßig wird.
0: Aber was viele uns auch geschrieben haben, ist, warum wird einem jetzt heiß? Was macht diese Hitzegeschichte aus? Weil das ist jetzt das Einzige, wo ich auch so, so ein bisschen diese Jahre betrachtend und jetzt weiß ich aber noch gar nicht, ob das der Wechsel mhm. ist, das Gefühl habe, ja, jetzt ist mal heiß. Jetzt geht es wieder. Woher kommt das?
1: Ja, genau. Das Schwitzen äh, ist ein relativ unspezifisches Symptom, ja, das ja auch früher auftreten kann. Und dann kriegen viele die Angst, oh Gott, bin ich jetzt schon im Wechsel, obwohl ich erst 40 bin? Und das kann theoretisch auch an einer Histaminintoleranz liegen. Aber tatsächlich ist es ein klassisches Symptom des Wechsels. Das entsteht durch eine Verschiebung in der Temperaturregulation. Das heißt, durch hormonelle Veränderungen, wissen wir, erfährt die Frau eine Veränderung in der Temperaturregulation. Das heißt, das, was wir früher toleriert haben an Temperaturregulation, Temperaturschwankungen, ist jetzt nicht mehr so und deswegen kommt es zu diesen Wechselbädern zwischen heiß und kalt äh, und diesen Schweißausbrüchen.
0: Und damit sich das auch die Männer ein bisschen vorstellen können, du hast das schon erwähnt, es ist dieses typische Schweinsbratentief, dieses typische, das Pizza-Fieber nenne ich es immer, also eine Wagenrad große Pizza vertilgt, dann haben das Männer auch, also das, genau das kennen so. die dann auch.
1: Genau so. Ist
0: es. So, das jährliche Blutbild gibt Aufschluss darüber, wie es uns, wie bestellt ist mit unserem Hormonstatus, die Werte generell. Empfiehlst du das regelmäßig zu machen und was konkret sollte man sich dabei anschauen? Wie, wie, wie ist es? Mhm. Glaubst du ans Blut?
1: Absolut. Ich bin ein großer Fan des Messens ja, und, und habe das auch erfahren in den letzten 15 Jahren meiner Tätigkeit, dass es das durchaus Sinn macht. Ist es notwendig, dass jede Frau, die in den Wechsel kommt, einen Hormonstatus erheben lässt. Nein, keinesfalls. Ja, wenn man keine Beschwerden hat, es einem gut geht, dann muss man sich auch die Hormone nicht anschauen. Es gibt viele, die das interessiert. Die sagen, ich würde gerne mal wissen, was meine Hormone jetzt so machen und wie es ausschaut. Und komme ich im Wechsel oder bin ich schon im Wechsel? Und wenn man Beschwerden hat, dann macht es definitiv Sinn, einfach um herauszufinden, wo hakt es und wo gibt es Auffälligkeiten. Und da gibt es dann verschiedene Hormone, die man sich anschauen kann, von den klassischen Hormonen wie dem Östrogen oder eben dem Progesteron bis hin zu Men männlichen Hormonen zum Beispiel. Auch Frauen brauchen männliche Hormone und der Mangel an männlichen Hormonen, der sich auch manchmal einstellt, ist auch immer wieder mit Beschwerden verbunden. Man kann sich Botenstoffe wie das Serotonin anschauen, Eisenwerte, Vitamin D-Spiegel. Also da gibt es ein ganz, ganz breites Spektrum. Und der, der sich mit dem Thema beschäftigt, weiß dann auch, was man genau bestimmen lassen soll.
0: Und hat das auch damit zu tun, also dass manche Frauen, jetzt wenn sie deutlich älter sind, dann wirklich deutlich männlicher wirken in manchen Fällen. Und manche Männer, je älter sie werden, also fast so ein bisschen zum Weib werden. Hat das mit den Hormonen zu tun oder ist das nur zufällig in ja, unseren Breiten so?
1: Wir gleichen uns einander an. Ja. Das ist wunderschön. Das passiert übrigens auch bei der Sexualität. Oh da wissen die wenigsten, dass äh, bei der Sexualität äh das Testosteron der Frau ansteigt und das des Mannes leicht abfällt, um sich sozusagen ein, ein bisschen den Emotionen hingeben das heißt, zu können. Das heißt, sie
0: übernimmt irgendwann <lacht> sie gleichen sich, <lacht> sie an gleichen auf, sich auf, ja. einer,
1: auf einer Ebene. <lacht> ja, also die, um, die, um auf die Frage einzugehen, tatsächlich weiß man, dass die männlichen Hormone bei der Frau deutlich zeitverzögert abfallen. Das heißt, es kommt passagier zumindest zu einer relativen Dominanz der männlichen Hormone, was dann auch Oft dazu führt, dass Frauen sagen, Wissen Sie, das ist ganz komisch, mir wachsen jetzt vereinzelt Härchen an Stellen, wo ich es nicht will und wo ich es ja. nicht hatte. Und das ist sozusagen diese relative Dominanz äh der männlichen Hormone im Vergleich zum zum Beispiel Östrogen, das schon früh äh, deutlich fällt. Und deswegen kann man sagen, ja, die männlichen Hormone werden etwas dominanter. Da gibt es ja auch die Gereiztheit der Frau im Wechsel, die dann mal durchschlägt. Ja, aber das ist ja auch
0: so. Oder beim Mädel mit drei sagt man typisch Trotzphase. Beim Mädel mit 15 sagt man, du bist jetzt Pubertät. Irgendwann ist es dann Stillen oder Schwanger sein und jetzt ist dann der Wechsel. Aber also, da hat schon jede Phase eine Erklärung, eine hormonelle.
1: Ja, ja. In den meisten Fällen. Oft ist es auch ein Auf und Ab. Ja, dann kann man auch nicht sagen, das und das Hormon ist jetzt schuld dran, sondern es sind einfach Schwankungen, mhm. gerade in der Pubertät, wo die Eierstöcke wirklich mal richtig aktiv werden oder auch die Hoden aktiv mhm. werden. Ja, da ist es halt ein Auf und Ab. Und die Männer, bei den Männern ist es halt so, dass wir ähnliche hormonelle Veränderungen erfahren wie die Frauen, aber nicht so abrupt. Das heißt, bei uns geht das Schleichen Und deswegen kann man auch sagen, ja, nachdem das Testosteron ja ein gewisses Temperament mit sich bringt, dass wenn das fällt, dass wir Männer dann vielleicht im höheren Lebensalter so mehr unsere feminine Seite
0: erkennen dann vielleicht sensibler werden oh ja also gut das schauen wir uns an das blut und welche konkreten vorsorgemaßnahmen empfiehlst du noch also was soll man was soll man machen
1: ähm, es gibt, also generell äh, gibt es ja die Idee der gesunden Untersuchung, dass äh, Menschen einfach zum praktischen Arzt oder zum Allgemeinmediziner gehen. Das kann theoretisch auch der Frauenarzt sein, wenn man sich dem anvertrauen will. Und es gibt einfach verschiedene Untersuchungen, die ab einer gewissen Lebensphase Gastros, noch interessanter werden. Genau. Dann Magenspiegelung, Darmspiegelung, ähm, Mammographien sowieso, knochendichte Messungen werden im Wechsel auch mal interessant, dass man sich anschaut, wie die wie Ja, aber die Knochen dann erfährt man ist. doch
0: immer irgendwas findet die immer. Also was habe ich, ich habe das mal gemacht, so einen ganzen Rundumcheck, und dann ist man draufgekommen, ich habe eine Autoimmungastritis, die, mm. die ich in meinem ganzen Leben noch nicht gemerkt mm. habe. Und ich meine, darum lasse ich sie auch. Ja. Also autoimmun bin ich halt sauer, dass der Körper schon wieder gegen sich selber arbeitet, aber also wenn es beschwerdefrei ist, ist es ja wurscht, oder?
1: Genau, also man sollte jetzt gar nicht zu viel untersuchen, das ist äh, richtig. ja. Wenn man das alles von oben bis unten durchscreent, da was, wir, dann wird man, man irgendwo was finden, was ja. wahrscheinlich belanglos ist, was aber vielleicht irritiert. Ja. Also man geht schon gezielt vor, aber gerade bei der Darmspiegelung als Beispiel. Ja, da wissen wir, dass ganz viele Menschen Polypen haben im Darm, die halt mal entarten können, also bösartig werden können. Und wenn man die dann sieht, und die merkt man eben nicht mhm. in den meisten Fällen, dann kann man die wegnehmen und dann hat man sozusagen das Risiko minimiert. Also selbst wenn man keine Beschwerden hat, machen gewisse Untersuchungen Sinn, genauso wie die Mammografie mhm. zum Beispiel und auch, auch beim Knochen. Ne. Und es gibt dann schon in dieser Lebensphase verschiedene Veränderungen, denen man dann mehr Aufmerksamkeit schenken sollte, wie eben zum Beispiel Blutfette oder Cholesterinspiegel. Ja, die steigen an mit dem Wechsel oder der Blutdruck zum Beispiel. Also es macht schon Sinn, das dann etwas engmaschiger zu screenen und nachzuschauen, ist das eh in Ordnung. Aber
0: wenn man es jetzt skaliert und in die, in die irgendwie, ja, ins Alter rechnet, mhm. also irgendwie würden wir ewig leben, endet es ohnehin für jeden mit Krebs, weil die Zellen sich einfach nicht mehr erneuern, oder? Also das wäre doch, irgendwann droht es.
1: Muss nicht so sein. Es gibt ja auch Menschen, die an anderen Erkrankungen vorab versterben. Aber ja, das Risiko mit dem zunehmenden Alter einer Krebserkrankung steigt natürlich an und deswegen können wir davon ausgehen, dass wenn wir beide jetzt 120 oder älter werden würden, was wir hoffen oder uns wünschen vielleicht, dass dann irgendwann auch mal eine Zelle entarten würde. Aber mhm. Die Haupttodesursache heutzutage sind immer noch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das wird sich wahrscheinlich mal äh, ändern. Das ist, mhm. also sozusagen Der Unterschied zwischen Krebserkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen wird immer enger. Ja, also mhm. Irgendwann wird vielleicht der Krebs die Haupttodesursache sein, aber bislang ist es noch nicht so. Und gerade bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen kann man ja ganz viel präventiv tun. Mhm. Ja, also Blutdruck und Sport betreiben, Ernährung achten, Gewicht achten etc. Also das kann man gut verhindern. Wenn man jetzt an Krebs erkrankt und nicht geraucht hat und nicht viel Alkohol getrunken hat, dann hat man oft eben auch mal nur Pech gehabt.
0: Christian Hashimoto betrifft vor allem Frauen. Als die Tschernobyl-Katastrophe über uns kam, da waren viele von uns noch Kinder oder Jugendliche. Heute stehen sie in der Mitte des Lebens und manche Schilddrüse kann sich nachweislich an diese Zeit erinnern. Was hilft?
1: Also der Hashimoto ist tatsächlich eine, eine sehr weit verbreitete Erkrankung, die ähm, oft mal lästig sein kann. Ne? Ungefähr jede zehnte Frau in Österreich leidet unter einer Schilddrüsenfunktionsstörung. Jetzt gibt es verschiedene Fälle. Ja. Es gibt Frauen, die klassischerweise einfach dann nur eine Schilddrüsenhormontherapie benötigen. Das heißt, wenn die Schilddrüse nicht mehr ordentlich funktioniert, dann ersetzt,
0: man, jeden Tag.
1: Genau, dann ersetzt man einfach das, was fehlt und was die Schilddrüse nicht mehr leisten kann. Darüber hinaus, und das ist etwas, womit ich mich eigentlich ganz gern beschäftige, kann man aber schon viel äh, unterstützend tun. Man kann jetzt zum Beispiel Selen zuführen. Dieses Spurenelement ist sehr, sehr gut untersucht in Bezug auf die, die Fehlregulation des Immunsystems, dass es da sozusagen unterstützt wirkt Vitamin D gibt es solle Studien. Es gibt Ansätze bei der Ernährung, also zum Beispiel Gluten, ja, auf das zu verzichten, könnte sich Ganz positiv Fette. auswirken. genau mhm. also Wir wissen ja, dass Tashimoto eine entzündliche Erkrankung mhm. ist. Das alles, was anti-entzündlich wirkt, ist diesbezüglich hilfreich. Und da bietet sich schon vieles an, über die klassische Hormontherapie hinaus. Und das wollen auch viele Frauen. Also was kann ich selber dazu beitragen, außer den, der Einnahme von Chitrusnormonen?
0: Und also ist natürlich auch wieder was, wo ich hier geschrien habe, bei der bei der autoimmungeschichte Also wo man weiß, man stirbt nicht an Hashimoto, sondern damit. Und die Frage ist halt, wie gut lebt man bis dorthin?
1: Noch? Ja, also... Ich würde meinen, dass Hashimoto zwar die Lebensqualität mindern kann bei vielen Menschen, aber nicht die Lebenserwartung. Also ja, also das hört genau. sich immer so ja. dramatisch an, Autoimmunerkrankung, ja, aber im Grunde ist es sehr häufig und es ist auch nichts Schlimmes, man muss halt wissen, wenn man es hat und wie man damit umgeht.
0: Aber warum werden die mehr? Also warum gibt es Krankheiten, mhm. die unseren eigenen Körper bekämpfen, weil sie besser erforscht sind, darum werden sie mehr und bekommen Namen oder weil wir zivilisatorisch tatsächlich hier in eine Geschichte reinwandern?
1: Also wir uns Untersuchen schon mehr und umso mehr untersucht wird, haben wir vorhin schon besprochen, desto mehr kann man entdecken. Warum da Hashimoto entsteht, weiß man ja noch gar nicht. Das heißt, die exakte Ursache ist noch unklar. Skurrilerweise das ist in der Medizin aber gar nicht so selten, dass obwohl Erkrankungen teilweise sehr, sehr häufig auftreten, kennt man die genaue Ursache noch nicht. Mhm. Stress ist ja ein großes Thema. Also bei vielen Frauen ist chronischer Stress die Ursache oder zumindest der Auslöser dieser Autoimmunerkrankung, dieser Störung des Immunsystems. Ja, man munkelt auch, dass eben radioaktive Strahlung ein Thema sein kann, Jod ein Thema sein kann. Also es gibt unterschiedliche Ansätze. Ja, also ich
0: bin eine Generation gewesen, da gab es ja in der Volksschule noch die Jodpille, mhm. die man irgendwie, wo, wo damals meine Mutter sich super unbeliebt gemacht hat, zu sagen, das unterschreibe ich nicht. Nein, ja. das nimmt sie nicht. Mhm. Aber, aber also das war ja noch Usus, dass mhm. man jetzt eine Jodpille nehmen muss. Kommt, also, es, Hat das es auch damit zu tun?
1: Naja, Jodexzesse. Also mhm. man, man weiß, dass in... in Salz. Äh, nicht unbedingt Salz, nein, das wird es nicht, nicht äh, ausmachen, weil da ist die Menge an Jod viel zu gering, okay. aber wirklich in Gebieten, wo halt übertrieben viel Jod konsumiert wird oder zugeführt wird oder auch über ein Kontrastmittel, also in Kontrastmitteln ist ja oft äh, eine große Menge an Jod drin, dass ein Jodexzess durch die Gabe eines Kontrastmittels zum Beispiel damit zu tun haben könnte. Ist Was aber sind
0: Gegenden, wo es viel Jod... Immer, immer Jod noch
1: unklar. Ähm, ich... Ukraine ist zum Beispiel ein, ein Gebiet gewesen, glaube ich, Österreich ist generell ein Jodmangelgebiet. Mhm. Ja, also da ist eher der Bedarf da, mehr Jod zuzuführen. Hat aber
0: Hashimoto ohne Ende
1: hat Genau, also das ist eh ein unklares Thema, also wir wissen es einfach noch es nicht. Es hat
0: doch mit der tschernobylwolke zu tun, ich sags es dir, wer weiß.
1: Äh, wir wissen es nicht genau, <lacht> ja. aber es ist tatsächlich zunehmend und wenn du mich fragst, ob dieses Thema chronischer Stress tatsächlich auch äh, ein großes Thema ist, dann äh, ja, also in meiner Praxis, äh, gerade in Zeiten Aber das mit dem Stress
0: ist doch so schwierig, weil da auch viele wahrscheinlich ein völlig anderes empfinden haben, also die, diese, sobald irgendwas kränkend wird oder Mobbing oder sonst wie gestern, Stress, dann spüren wir es. Mhm. Aber unter einem gewissen Zug steckt man doch alle, wo ja für manche auch dieser Nektar mhm. des das, das Selbstwertgefühls, dass Stress sogar lebenswichtig ist, mhm. weil die jetzt mit Ruhe oder mit Chill gar nichts anfangen kann.
1: Ja, also ich bin auch kein großer Fan des Begriffs Stress, weil das ja im Ursprung gar nichts Negatives mhm. hat. Ja. Tatsächlich, wie du richtig sagst, brauchen wir alle einen gewissen Stimulus und einen gewissen Ansporn. Und ich glaube auch, dass es etwas sehr, sehr Individuelles ist. Das heißt, jeder geht mit Stress unterschiedlich mhm. um und kann damit auch unterschiedlich umgehen. Und was den einen anspornt, belastet den anderen so sehr, dass er daran <lacht> zugrunde geht. Das heißt... Es ist schwierig, äh, was das Verständnis angeht, weil wenn man jetzt sozusagen sehr belastbar ist, dann hat man natürlich für jemanden, der gar nicht belastbar ist. Und das ist, muss ja nicht unbedingt Einstellungssache sein, sondern das kann tatsächlich was Individuelles sein. Manchmal wenig Verständnis und es gibt ja, Menschen... Ja, das kann in
0: einer Familie schon ein Zwei. Und mein Sohn hat mir irgendwann mal gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, wenn man so eine ADHS-Mutter hat, wie einen das stresst. <lacht> also der ist schon gestresst vom Zuschauen bei meinem Leben. Da hat er jetzt noch nicht einmal teilgenommen in mhm. einem Tagesverlauf. Auf und sagt ja schon, das ist Wahnsinn. Also ich, <lacht> es belastet ihn schon.
1: Ja, also ich glaube auch, dass wenn man, wenn man Eltern hat, die sehr erfolgreich sind und sehr fleißig und ähm, sehr karrierebewusst sind, dass das Kinder durchaus auch stressen kann, mhm. ja, weil sie sich natürlich an denen orientieren, sich denken, wie soll ich denn mit der Mama mithalten können? Ne? <lacht> wie
0: soll ich jemals mein Leben nicht mehr vom <lacht> Bett aus organisieren? Anti-Aging, Christian, liegt im Trend. Das Aussehen der Frauen noch vor ja, einigen Jahrzehnten hat nichts mehr mit dem von heute zu tun. Mit 50 sind Frauen heute nicht alt, mit 70 beginnen manche noch neue Sportarten. Aber was braucht es dazu? Du bist ja da so ein bisschen ein Jungbrunnenarzt.
1: Also ich glaube, dass, ähm, dass die meisten, die Anti-Aging interessiert, und da gibt es ja auch große Unterschiede. Es gibt manche, die die finden es schön, wenn sich Falten entwickeln, weil das einfach eine Geschichte erzählt. Und andere wiederum leiden darunter, wenn die erste Falte oder das erste graue Haar entstanden ist. Und der den größten Fehler, den die meisten machen, ist, zu spät äh, zu beginnen. Also Viele kommen noch zu mir und sagen, pass auf, die und die Falte stört mich jetzt oder das Fettbösterchen in einem Stadium, wo Rückkehr halt schwer möglich ist. Und deswegen ist die Prävention, also auch mein Steckenpferd in der Medizin, eigentlich das, was man, was man tun sollte. Man sollte rechtzeitig beginnen, Dinge zu, zu meiden oder zumindest zu reduzieren, die Schaden anrichten. Also
0: Knallsonne irgendwo. Zum Beispiel,
1: ja, ja oder auch Alkohol, Rauchen, mhm. ja, äh, äh, exzessiver Sport. Ich liebe Sport, aber betreibe über Jahrzehnte, exzessiven Sport und man wird es ja ansehen. Wow. Ja, aber exzessive... Das ist, beruhigt mich jetzt, <lacht> dass man
0: mir sowas nicht ansieht.
1: Also tatsächlich kommt es, es hört sich jetzt banal an und, und, und simpel, aber äh, es kommt tatsächlich immer auf das Maß drauf an. Ein ne? maßvolles Leben, was jetzt nicht heißt, dass man da auf, auf Genuss und, und Lebensqualität verzichten muss.
0: Aber es durchaus... haben von uns in den 80er Jahren wirklich viele geraucht, wie ja. du und, ja. und, und Und wenn man das dann irgendwann gelassen hat, hat das dann noch Sinn oder, oder? also gibt es ja viele, die haben da 33 Jahre geraucht und tun das aber seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Ja. Ist das, hat das geholfen oder nicht?
1: Ja, also ich glaube, es macht immer Sinn, aber die Schäden, die man angerichtet hat mit 20, 30 Jahre Rauchen, zu glauben, dass die rückgängig zu machen sind, ist ein Irrglaube. Ja. Das wird nicht Obwohl sich
0: die Zellen erneuern alle sieben ja, Jahre. Ja, trotzdem.
1: trotzdem Schäden anrichten, die nicht zu 100% reversibel sind. Das muss man schon wissen. Also im Grunde macht es immer Sinn, ein Laster, das bekannterweise die Gesundheit gefährdet oder, oder einfach belastend ist. Sein zu lassen. Also, der ja. Verfall
0: beginnt mit der Geburt de facto.
1: Ja, das Altern <lacht> zumindest. Ja. Und, und, und da ist es halt wirklich was sehr Subjektives und was sehr Individuelles, ob man da jetzt damit gut leben kann oder ob man. Ähm, Aber bei den Falten leidet.
0: ist es doch für die Frauen oft das Problem, also da unterscheiden wir doch zwischen senkrecht und waagrecht. Also Linienfältchen Linien, äh, hier waagrecht sind weniger das Problem als irgendwelche kruden, senkrecht, Zornesfalte, sonst was. Oder es ist doch, also es gibt doch nicht. Fältchen ist nicht gleich Fältchen.
1: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, aber wie gesagt, doch das ist was individuelles. Es gibt, bei denen ist es vollkommen wurscht mhm. und andere leiden unter dem ersten grauen Haar. Ja, und, und, und ich glaube auch nicht, dass es da jetzt eine Sache gibt, egal, ob das jetzt Kosmetik ist oder, oder Botox ist oder Ja,
0: nehmen wir, das einmal Mesofäden, <lacht> Botox, Hyaluronsäure, Liftings gehören heute gehören die heute schon zum Begriff von gepflegt sein dazu oder tappen hier viele Frauen in ein ausgelegtes, ja, Milliardengeschäft.
1: Also, die die also ich bin jetzt kein plastischer Chirurg ja, und, und ich spritze auch kein Botox. Aber natürlich machen das viele. Und die, die die Falten verhindern wollen, die beginnen damit recht früh. Und das müssen sie auch. Ja. Man
0: sagt mit 36 at the latest.
1: So in dem Dreh, würde ich auch meinen. Viele,
0: ja. die östlicher du schaust, da beginnen manche schon in ihren 20ern. Ja,
1: also das halte ich für komplett unsinnig, aber, aber bitte, ja. Aber ich glaube auch, dass du als Frau mit Mitte, Ende 30 damit beginnen müsstest. Und dann haben wir das Problem, dass wenn du mal damit begonnen hast, dann musst du musst es fortsetzen. Weil sonst sieht man ja die, die Altersveränderung. Und das, was ich halt oft sehe, wobei es Ausnahmen gibt, denen das wunderbar gelingt, ist sozusagen die richtige Dosis zu finden. Und da braucht man natürlich auch den richtigen Arzt, ist das. Und das ist, was es mir immer wehtut, wenn man merkt, dass sich sozusagen äh, das, das äußere Gesichtsbild mhm. über die Jahre vollkommen verändert. Ja? Es gibt ja Menschen, die schauen zehn Jahre nach der ersten Botox-Spritze oder, oder dem Filler oder Hyaluronsäure, was man immer da einsetzen will, komplett ja. anders aus. Die dann Bäckchen
0: dem, an Stellen bekommen, ja. wo man sagt, da war nie eine Wange. Jawohl. Oder auch
1: Hollywood-Schauspieler mhm. kennen wir einige Beispiele, wo man wirklich sich denkt, was ist aus diesen Menschen geworden? Und das finde ich einfach wahnsinnig schade. Wenn Und das
0: gibt es auch bei Männern. Also da ja, ist Mickey Rourke nur ein Beispiel dafür. Zum Beispiel.
1: Also eine Wesensveränderung, die da stattfindet, das würde ich an mir nie wollen. Ja, aber ich habe jetzt... Verständnis für Leute, die das machen. Und ich würde auch niemanden verurteilen, weil jeder mit dem Alter selber klarkommen muss und dann entscheiden sollte, was er macht.
0: Mhm. Was ich interessant finde, ist, gibt es ja auch mittlerweile Menschen, die sagen, dass sie Botox jetzt nicht unbedingt nur nehmen, um sich glatt zu bügeln, mhm. sondern auch, weil das so ein Stückel in der Migränebehandlung verwendet Absolut.
1: wird. Absolut, genau. Also dieses Nervengift hat viele Vorteile. Und, und gerade bei der Migräne, die ja auch viele Frauen belastet, ist das eine probate Methode, wenn andere Dinge sozusagen nicht funktionieren? Auch bei übertriebenem Schwitzen zum Beispiel machen das viele. Und auch das kann ja sehr unangenehm sein, wenn man wirklich übertrieben schwitzt, dass man sich das sozusagen in die Schweißdrüsen spritzen lässt und damit eben nicht mehr schwitzt. Ja. Also,
0: aber mit ich, den Händen funktioniert es nicht, oder?
1: mache ich nicht, aber ich glaube, es funktioniert fast überall. Okay. Ja, das ist nur die cool. Frage des, der, der richtigen Applikation.
0: Warum wurden jetzt beispielsweise die beiden Weltkriegsgenerationen wirklich messbar alt? Mhm. Und zwar gemessen auch an heute, mhm. haben uns da also viele, viele eingeholt. Ja. Ich bin Jubi Hees, das ist nur ein Beispiel davon. Ja,
1: meine Großmutter ist auch ein Beispiel. Meine Großmutter ist 102 Jahre Sehr alt, gut. lebt auch noch. Äh, hat natürlich auch den zweiten Weltkrieg miterlebt. Ähm, ich glaube, Leider unter Anführungsstrichen, dass es was mit Hungerperioden zu tun hat. Ja. Ne? Also hungern, Schrägstrich Fasten über viele Jahre in einem wirklich ausgeprägten Ausmaß, das kennt man ja zumindest aus dem Tierversuch, hat tatsächlich entscheidende lebensverlängernde Wirkungen.
0: Und da kommen wir jetzt mit der modernen Autophagie hin mhm. oder ist es was, wo du sagst, naja, also eine, eine Hungersnot ist schon nochmal was anderes, weil natürlich die Mangelerscheinungen der Hungersnot, die sind dann auch wieder kein Spaß genau, und genau. machen nicht jünger. Also ja. Autophagie hilft?
1: Mhm. Also ähm, man müsste es halt wirklich konsequent betreiben, ja. Das, was wahrscheinlich noch wichtiger wäre, ist das Fasten über den Abend hinweg. Also es gibt ja viele, die zum Beispiel das Frühstück auslassen und dann am Abend aber ganz normal essen und sozusagen diese sechs oder acht Stunden Essensfenster, das man da zur Verfügung hat, dann am, am Abend nutzen. Ich glaube, das ist nicht so effizient, wie wenn man jetzt wirklich aufs Abendessen verzichten würde, also das klassische Dinner-Canceling mit in das intermittierende Fasten einbezieht. Mhm. Wobei es auch Studien gibt, es gibt aus renommierten Journalen gute Studien, die auch gezeigt haben, dass... Ähm, dass eine deutliche Reduktion der Kalorienaufnahme ähnliche Effekte hat wie das intermittierende Fasten. Mhm. Nur da müsste man halt wirklich um mindestens 30, 35 Prozent weniger Kalorien pro Tag zuführen als die, die man bräuchte, was darin endet, dass du pro Tag nie mehr als 1000 Kalorien essen da dürftest. Da sind wir
0: aber dann schon bei der Emilia-Romana. Wir sind jetzt bei der, bei der Hormonspritzenkur, die letztlich mit 800 Kalorien am Tag da genau reinfällt. Also jetzt für Frauen gesprochen, funktioniert übrigens auch für Männer. Ja. Also ist doch eigentlich, fällt das dann auch unter den Fastengedanken, weil da darfst du jetzt auch keine äh, Glutene, Brot und so weiter. Ich glaube, eine Toastscheibe darf man essen in der Früh. Aber ansonsten müsste doch das dann in Ordnung sein. Oder wäre das zu viel Fleisch?
1: Ähm, nein, also vor allem, selbst wenn man sich jetzt auf Fleisch konzentrieren würde, im Rahmen dieser, dieser Hormonkur, dann ist ja die Kalorienmenge so gering, dass ja. man da gar nicht viel Fleisch essen könnte dafür. Okay. Also jetzt täglich Fleisch zu essen ist natürlich nicht optimal. Und die, man kann es ja mit
0: Fisch und so und genau, und weiter Genau, die Ideen
1: der, des Essenplans äh, divergieren auch. Da hat jeder unterschiedliche Ansätze. Aber da, man muss tatsächlich diese, diese, dieses Fastenschema verfolgen im Rahmen dieser Kur. Und das Fasten per se hat, hat ganz viele positive Effekte. Es gibt ja auch viele Frauen, die sich unter dieser Kur sehr, sehr wohlfühlen mhm. Oder auch Männer, die sich sehr, sehr wohlfühlen. Ob das jetzt das Fasten ist, oder die Behandlung mit dem Hormon oder die Kombination aus beiden Seiten hingestellt. Aber tut, Fassen tut vielen gut.
0: Und warum darf man es dann nur sechs Wochen machen mit der, mit der Hormonspritze und dann nicht mehr? Hat es jetzt doch Kanzeroidegründe? Oder Nein, acht,
1: acht Wochen, acht Wochen. Ist, ist sozusagen das, was in Studien aus der Vergangenheit untersucht wurde. Und, und alles andere wäre sozusagen Off-Label, was man noch nicht erprobt hat. Es gibt aber das Hormon, das man da anwendet, das Schwangerschaftshormon, gibt es ja äh, zugelassen am Markt und wird auch in vielen anderen Bereichen angewandt, okay. bei Hormonstörungen, zur Kinderwunschbehandlung zum Beispiel, mhm. das Schwangerschaftshormon Usus, also es ist ein, ein sicheres Hormon, okay. aber es wird ja zum Abnehmen zweckentfremdet mhm. verwendet, also dafür ist es offiziell nicht zugelassen und da gibt es Studien aus der Vergangenheit und die liefen über acht Wochen, deswegen limitiert es man... Und was
0: ich so spannend mit dem HCG finde, es geht nämlich auch in die andere Richtung, also es wird angeblich auch in Spitälern verwendet von Menschen, die eher mit der unteren Gewichtsgrenze zu kämpfen haben, also Polemische und so weiter, wo es einfach, ich meine, also das weiß man, wenn man HCG-Spritze nimmt und fünf Mannerschnitten isst, dann hast du gleich eineinhalb Kilo mehr. Ja? Also nee. es geht auch in die andere Richtung.
1: Nee, das HCG hat einen stimulierenden Effekt auf die männlichen Hormone zum Beispiel und auch auf die Schilddrüse mhm. und gerade bei Essstörungen weiß man, dass das gesamte Hormonsystem runtergefahren wird, inklusive den Hormonen, die aus der Hypophyse kommen und dem
0: Hypothalamus, also aus okay. Zentren des Gehirns. Und beißt sich mit Hashimoto nicht, darf man trotzdem verwenden. Das beißt sich mit dem Hashimoto ja. nicht. Aber diese, diese Kur, die es ja lange Zeit auch in Österreich irgendwie so in der Mittelweg gab, so zwei Tage isst du voll und zwei Tage isst du nicht und, und so. Also das ist was, wo ich finde, das funktioniert nicht und <lacht> da irritiert man auch den Körper mehr. Nein,
1: einen Tag essen, einen Tag Zorro, nicht essen, das also ist ja. der Klassiker. Ja. ja. Ähm, ich mache Ernährungsberatung seit 20 Jahren, weil ich auch Ernährungsmediziner bin und bin davon abgekommen zu sagen, das ist eine gute Diät und das ist eine schlechte, also weil das
0: geht für jeden anders. Es ist okay.
1: extrem individuell. Und ich, sage da ganz ehrlich, ich habe einige Patientinnen, die dieses Schema einen Tag essen, einen Tag nicht essen verfolgen und damit gut fahren, mhm. weil es sozusagen eine ganz klare Vorgabe hat an einem Tag kasteist du dich und am anderen Tag könntest du ihr ja rein rechnerisch das Doppelte essen, was man dann nicht tut, aber du hast zumindest einen Freifahrtschein und musst dich da nicht drum kümmern. Viele nehmen damit gut ab, viele nehmen damit auch gar nicht ab, weil sie am Esstag dann viel zu viel konsumieren. Es muss funktionieren, man muss sich wohlfühlen und es sollte im Idealfall eine, eine langfristige gute Strategie sein.
0: Aber es ist grundsätzlich von oben drauf geschaut schon pervers, dass wir in einer Welt leben, in der seit den 80er Jahren äh, mehr Menschen an zu viel Nahrung sterben als an zu wenig. Also Absolut. es ist schon so die Epidemie des 21. Mhm. Jahrhunderts Diabetes und ist schon ein Thema ne?
1: ah, absolut ja also die Diabeteszahlen nehmen nehmen kontinuierlich zu und das ist eine ganz unangenehme üble Erkrankung die ja ganz viele Organe belastet und betrifft ähm, auch Corona Kilos jetzt ja, sind ja in allen äh, Medien und und ist ein großes Thema und ich kann es auch irgendwo verstehen ja, dass wenn man sozusagen viele vieles an Lebensfreude verliert ja, dass man sozusagen irgendwo Trost sucht oder irgendwo kompensiert. Und das finden halt viele im Essen.
0: Ja, und vor allen Dingen macht doch einfach Fernschauen dick. Also jeder weiß, wenn er mhm. jetzt sich eine, eine Bin staffel reinschmeißt. Also das macht man halt meistens nicht nur mit dem Apfel, an dem man nagt. Richtig. Und da, da kriegen wir dann den Setpoint, diesen Sättigungspunkt nicht mit und futtern darüber hinaus. Ja,
1: es ist, Ich glaube, das ist, was ein Riesenproblem ist, sind Automatismen. Mhm. Das heißt, nach Hause kommen, entspannen, auf die Couch setzen, mhm. während des Fernsehens was essen. Das ist ein Automatismus, den ganz viele verfolgen. Und das wissen wir auch aus der Wissenschaft, dass alles, was das Gehirn kennt, gewohnt ist, das lieben wir. wir lieben, das nennen
0: wir zu Hause. Wir, genau, wir,
1: wir lieben sozusagen einen gewissen Rhythmus und eine gewisse Regelmäßigkeit und Gewohnheit und alles, was wir verändern müssen, ist mühsam. Und deswegen sollte man sich wahrscheinlich mal primär die Gedanken machen, habe ich jetzt wirklich Lust auf Chips oder habe ich wirklich Hunger oder mache ich das jetzt einfach nur, weil ich meinen Hintern auf die Couch gesetzt habe? <lacht> ja, genau. das ist wirklich, öfter ja, ist es ein Automatismus als die Lust.
0: Ja, weil ich kann mich erinnern, ich war mal irgendwann in so einem abgefahrenen amerikanischen Sporthotel und da ging der Fernseher nur gekoppelt an, wenn du auf dem Gegenüber, also gegenüberstehenden Radel drauf dich gesetzt hast. Ah. Also Da gibt es ja. dann ganz andere, wo man sagt, mal bitte, jetzt muss ich wieder radeln, damit ich irgendeinen Tatort sehen kann. Ja, <lacht> Also, man kann sie auch koppeln. Ja, theoretisch ja. Du hast du den Film The Bubble gesehen?
1: Nein. Ja, das ist ein
0: Film für dich. The Bubble zeigt, wie sich reiche Rentner in Florida fit halten. Und da ist so ein bisschen die Frage: Das ist ja mittlerweile eine der größten äh, Kommunen in den Vereinigten Staaten, die da wächst. Äh, hier mitten in Florida ein, eine Riesenanlage, wo, ja, wo Rentner alle möglichen Dinge machen können und wohnen können und Angebote haben. Fehlen im Altersheim der Welt Europa da nicht massenhaft attraktive Angebote?
1: Ähm, also ich habe von dem Film gehört, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich weiß, was, was du meinst. Und tatsächlich ähm, kennen wir die Idee, in der Pension gehen auf Florida. Nicht nur das Wetter wegen. Ähm, ja, also ich glaube, dass ohne jetzt schon sehr oft in Altersheimen in Österreich gewesen zu sein, dass man da viel mehr machen könnte, als das, was, was so passiert. Und, und wie du richtig sagst, ähm, das hat sich ja alles verschoben. Ja. Als, als 70-, 75-Jähriger ist man ja heutzutage nicht alt. Und mhm. wenn es gut geht und man gut beieinander ist, kann man da auch noch, wie du richtig sagst, neue Sportarten erlernen. Das
0: war wie, das wie ein Riesensummer-Splash für Rentner, obwohl natürlich auch Pflege mit dabei ja. ist, ganz klar. Aber, und das haben die Menschen gesagt, ich fand das so witzig, eine Österreicherin hat den Film als Doku gemacht und ich glaube, sie hatte vor, ihn so zu machen, dass wir das alle jetzt furchtbar finden. Mhm. Also ich habe mir <lacht> Anschaut, angeschaut, was kostet es, ja, ist es erschwinglich, ich fand das gar nicht furchtbar ja. und ich, natürlich sind viele, viele Dinge amerikanisch und wo man sagt, okay, muss ich jetzt nicht haben, aber also die schießen gehen, ich würde jetzt an keinen Schießstand mhm. gehen und so, aber so die grundsätzliche Idee, dass man hier unter seinesgleichen, ist. hat zum Beispiel eine Rentnerin gesagt, sie lebt deswegen da, weil wann immer sie rausgeht, fühlt sich alt. Dort sind viele junge Menschen irgendwo in den Straßen mm. und dort ist, ist einfach niemand, wir sind alle irgendwie ja. gleich alt. Ja. Und damit kommt eine Aktivität, die, die sagen, sie haben Sportarten gelernt und Dinge gemacht, das hätten sie draußen die gemacht.
1: Ja, also ich glaube, also erst einmal weiß man ja, dass auch in im, im Bezug auf die Prä, äh, Prävention von Demenz zum Beispiel, und das wird auch ein, ein großes Thema oder ist ein großes Thema geworden, das Erlernen von neuen Dingen ganz, ganz wichtig ist. Und wir kennen das von uns selber wahrscheinlich, dass man mit dem zunehmenden Alter dann doch auch mal ein bisschen träger wird und jetzt nicht unbedingt immer rausgeht und sagt, was kann ich denn jetzt Neues machen? Und wenn du das aber vor die Nase gehalten bekommst und man dir das aktiv anbietet und sagt, dann mach das doch mal, deine Nachbarin macht das heute Geen auch Witz, zum ersten genau. Mal, dann lernst du neue Dinge, eher als, als das in Österreich der Fall ist. Und dieses Neue Erlernen fordert das Gehirn und ist ein super Schutz vor Demenz. Und, und, ich, deswegen und ich, ich, das ich war schon dort,
0: den, ich war oft in, in Florida und ich war dort auch schon, also wahrscheinlich bevor da die 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 Doku-Tante dort war. Mhm. Und was ich so spannend finde, ist, dass die, die dort leben, eben weil sie angefixt sind durch die anderen, digital alle am am letzten Stand sind. Ja. Also die können ihre ihre E-Mails bedienen, die können mhm. online irgendwas machen. Was, wenn du irgendwo alleine bist und dann abhängig davon, dass das Enkel vielleicht vorbeikommt oder sonst mal jemand ja. und dann fehlen wieder Dinge, dann bist du isoliert dann. Ja
1: und Verein, ich glaube, es gibt wenig schlimmere Dinge als das Vereinsamen. Ja abgesehen davon, dass du dann auch keine Kommunikation hast und auch das wieder die Demenz vorantreiben würde. Aber da ist das
0: Altersheim Europa hinten, oder? Weil ich denke mir mhm. manchmal gerade, wenn man davon ausgeht, 2025 ist jeder Zweite über 50. Es gibt nicht einmal ein, also abgesehen davon, dass wir heute wahrscheinlich TV-Magazine nicht mehr brauchen, aber mhm. es gäbe nicht einmal Magazine für die Zielgruppe, die größer geschrieben sind, anders sind. Also hier gibt es eine, eine, also eine ganze Marktnische, die mhm. de facto nicht beackert ist.
1: Ja, es ist halt wahrscheinlich auch eine Frage der Finanzierung. Ja. Das Angebot groß ist, Altersheime sind ja generell schon nicht gerade kostengünstig. Ja. Dementsprechend, ich weiß nicht, was das kostet in, in Florida, aber es wird wahrscheinlich...
0: Also mit 200.000 Euro hast du irgendwie ein Mini-Haus, aber du hast dein Haus und bist dabei. Hm. Und es geht natürlich nach oben hin äh, mit 18 Golfplätzen und so weiter. Also hm. man kann dort schon, ja, also man kann dort schon auch Geld lassen, aber vielleicht ist es lustiger.
1: <lacht> Wenn man es hat, sollte man dann lassen. Ja. <lacht> genau.
0: Christian, es gibt die Wechseljahre, hast du gesagt, auch bei Männern. Ja. Und du hast sogar einige diesbezüglich, also einige Patienten für einen Gynäkologen eher selten. Mhm. Wie ist es?
1: Ja, also es, es, ich nenne es jetzt mal unter Anführungsstrichen: verirren sich immer wieder Männer zu mir, die aber sich bewusst zu mir verirren und sagen, ja, ihr habt gesehen, sie sind Gynäkologe. Die spricht aber das, was ich mache, sehr an, weil offensichtlich sehr wenige Ärzte diesen ganzheitlichen Ansatz haben. Und, und ich auch immer wieder höre, dass eben nicht jeder Urologe, der die Prostata untersucht, sich dem Thema Hormone widmet. Und es gibt aber gar nicht so wenig Männer, die unter hormonellen Veränderungen ähnlich leiden wie die Frauen und die dann einfach unglücklich sind oder Beschwerden und Symptome haben, die sie so nicht akzeptieren wollen, im Speziellen, wenn die mit 50 plus mhm. auftreten. Und dementsprechend stoße ich die dann natürlich nicht vor den Kopf und versuche sie zu besänftigen und zu sagen, dass sie nicht der erste Mann sind, der ja, bei mir ist. Du sitzt. bist
0: nicht allein. <lacht> Jawohl. So, was unterscheidet sich beim Altern zwischen Adam und Eva? Was sind mhm. da jetzt die? Die, die hauptsächlichen Unterschiede?
1: Also ähm, das, was ich tatsächlich ungerecht finde, ist, dass das Altern äh, bei der Frau in einer gewissen Phase aufgrund des abrupten Abfalls der Hormone schon oft markanter und schneller, in kürzerer Zeit schneller sichtbar wird. Ja, also wie gesagt, bei Männern, fallen die Hormone auch ab mit dem zunehmenden Lebensalter, aber halt ganz langsam und kontinuierlich. Das heißt, wir am Ende des Tages oder am Ende unseres Lebens enden wir in einem ähnlichen Status Quo, was die Hormone angeht. Dafür
0: leben wir länger. <lacht> <lacht>
1: ja. Aber ähm, dafür fallen sozusagen die Hormone bei den Männern einfach kontinuierlich langsam ab und deswegen sind Alterungsprozesse auch oft nicht so schnell sichtbar. Wie ähm, bei der Frau und es ist immer noch so, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dass ein Mann mit Falten durchaus ganz interessant ist äh, und die wenigsten Frauen mit viel Falten als attraktiv angesehen werden.
0: Ja, das Rotweinprinzip. Ein Mann mit Falten wird besser, absolut. <lacht> In deinem Buch, Christian, empfiehlst du auch regelmäßig Sport? Das ist ja so ein sehr dehnbarer Begriff. Was bedeutet das genau? Ist jetzt einmal in der Woche Tennisspielen eine Regelmäßigkeit oder braucht man zweimal wöchentlich Terrabandübungen, Gymnastik? Fällt Yoga unter Entspannung oder unter Sport? Was ist ein regelmäßig mhm. Sport?
1: Gute Frage. Da bin ich relativ ungut und, und radikal weil mir immer wieder versucht wird einzureden, damit dem Hund täglich <lacht> spazieren so ist doch auch Bewegung und reicht Den doch Hund aus, so. <lacht> weil mein Hund, der der braucht viel Bewegung. Also das ist, ähm, glaube ich, von, auch von der Altersphase und, und vom Lebensphase und vom Trainingszustand abhängig. Das, was ich ganz gerne mitgebe, weil eine sportmedizinische Beratung extrem viel Zeit in Anspruch nehmen würde, ist, man soll nach dem Sport sich schon deutlich angestrengt fühlen. Ja, also wenn man jetzt richtig ins Schwitzen kam, dann ist das ein gutes Zeichen. Man soll sich aber nach dem Sport Besser fühlen als davor. Also es macht wenig Sinn, sich zu zerstören, wenn man es nicht gewohnt ist, weil dann ist sozusagen das Mindsetting ein schlechtes und man hat das Gefühl, irgendwie schadet mir das mehr, als dass mir das einen Nutzen bringt. Aber es muss eine Forderung sein, wenn wir uns nicht fordern. Und das kommt natürlich vom Training. Es aber schon aber.
0: eher nach Laufen und.
1: Es muss nicht laufen sein. Es kommen immer wieder die Fragen, muss ich jetzt joggen gehen? Ich hasse joggen. Ja, ja, natürlich muss man stimmt. nicht joggen gehen, aber es muss eine Beanspruchung sein, denn nur durch die Beanspruchung des der Muskulatur, wird sich im Körper was ändern. Das heißt, wenn du was machst, was du gewohnt bist, ist es kein Training, dann ist es Bewegung. Und es gibt einen riesen Unterschied zwischen Bewegung und Training. Wir wollen uns trainieren, damit wir fitter werden und damit der Muskelabbau zum Beispiel im Alter nicht so voranschreitet, wie er sonst hätte. Und dafür müssen wir über ein gewisses Belastungsniveau hinausgehen. Und das tut weh. Mhm. Und das wollen die wenigsten. Das Aber das richtig, muss ja. so sein, damit es einen Effekt hat. Also großer Unterschied Bewegung und Training. Und dann gibt es jetzt so ganz softe Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation wo man eben sagt, ja, drei bis viermal die Woche Ausdauersport zu machen, man kann das auch blocken, 150 Minuten zum drei Beispiel. Drei
0: bis viermal die Woche.
1: Ja, das ist das, was empfohlen wird, wobei man auch sagen kann, ja, wenn man die Zeit nicht hat, dann bringt es zum Beispiel auch nur am Wochenende, das nennt man so ein Weekend Warrior, gibt es auch Studien dazu. Macht <lacht> es Sinn, nur am Wochenende Sport zu betreiben? Oder sagt man dann, wenn man vom Montag bis Freitag nicht dazukommt, dann macht das schon gar keinen ja, Sinn. Aber mehr. sind
0: diese Menschen noch beziehungsfähig? Also wenn jetzt jemand drei bis vier Mal die Woche in die Muckibude geht, dann ist doch das kein beziehungsorientierter, familienmäßiger <lacht> auf andere ausgerichteter, wenn er so um den eigenen Nabel rumkurft. Also,
1: oder? Ähm, dann würdest du mich jetzt als einen solchen bezeichnen. <lacht> ich trainiere tatsächlich sechsmal die Woche. Äh, habe jetzt ja sechs, an sechs Tagen die Woche äh, knackig mit mit meistens einer Stunde oder einer guten Stunde also mehr ist es nicht, aber auch nicht weniger. Ist es ego ist es im gewissen gerade egoistisch ja. Du, das
0: sind 24 Stunden in, also in, 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 in hier das ist ein Nebenfaktor, ja. ja das ist ein Nebeneinkommen ja.
1: Wenn ich wenn das zum Ziel hat, dass ich ausgeglichener bin, fröhlicher bin, <lacht> gesund bleibe für meine Kinder und für meine Familie, dann investiere ich diese 24 Stunden im Monat gerne, unabhängig davon, dass ich das liebe. Also das, das hinkt jetzt ein bisschen meiner Aussage, weil ich liebe den Sport. Also was
0: machst du dann? Du gehst ins Fitnesscenter oder gehst äh, laufen oder was? Ich
1: mache Crossfit, wenn du das ja, kennst. Klar. Das liebe ich und habe jetzt auch die Möglichkeit, Gott sei Dank bei mir zu Hause zu trainieren, was ein großer Luxus ist, den natürlich weniger haben, aber ich bin über Jahrzehnte auch ins Fitnesscenter oder in eine Crossfit-Box gegangen, was zeitaufwendig ist und es müssen keine sechs Stunden oder sechs Tage die Woche sein. Aber ich glaube, auch zum Wohle der Familie, dass drei Stunden die Woche zum Beispiel für jeden drin wären. Und das würde ja bedeuten, jeden zweiten Tag eine Stunde zu investieren. Man muss es sich nehmen. Ganz viele Leute sagen mir, ich habe die Zeit nicht. Das ist ein vollkommener Blödsinn.
0: Also die, die Zeit wahrscheinlich noch eher als die Lust, oder?
1: Ja, die Lust ist ein, ist ein anderes äh, Thema und eine andere Frage. Klar, man muss sich oft motivieren. Also es gibt tatsächlich viele Menschen, die sagen, mir macht Sport einfach keine Freude. Ja. Und dann ist es natürlich schwierig, weil... Ähm, weil das also mein
0: Tennis spielen und ich spiele ja wirklich viel und ich spiele Meisterschaften und ich, ich surfe auch und das macht mir Spaß. Aber es ist Spaß, das fällt eher unter Bewegung, weil es ja eine immer wiederkehrende Geschichte ist, die der Körper dann schon kennt. Das ist jetzt nicht das große Training.
1: Ja, ich mein, also wenn du jetzt Tennis spielst... Und dann hast du ja... Eine unterschiedliche Intensität, ja. wenn du auch mal Matchspiels Match spielst ja. zum Beispiel ja. und auch im Training könnte das der Trainer ja steuern, auch wenn du die Bewegungen kennst, aber du wirst wahrscheinlich das auch kennen. Dass aber das wird gelten. Das würde gelten. Na, läuft,
0: Komm, super.
1: Alles, was, was Spaß macht, ist, ist gut. Ja, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt Sportschachspieler, dann ist es vielleicht nicht <lacht> optimal. Aber ansonsten, also ich habe selber früher viel Tennis gespielt und ich weiß, wie sehr man beim Tennis schwitzen kann und dementsprechend äh, kriegst du hier mein, mein, mein Okay. Ah, super.
0: Wie stehst du zu den Pure-Verschreibern oder auch Biogener der Orthomolekularmedizin? Wie ist denn das?
1: Also, ich bin selber Orthomolekularmediziner und, und deswegen grundprinzipiell Fan äh, dieses Zweiges der Medizin.
0: Aber warum heißt sie überhaupt? So, Ortho heißt aus dem Griechischen richtig, ja. Orthographie. Warum seid sie die richtigen, irgendwas zu verstehen? Nein, Zellen es, geht um, nein es, geht um,
1: es geht dabei um das, das richtige Verhältnis von Substanz. Pflanzen im Körper, die auf natürliche Art und Weise ja eh schon im Körper vorhanden sind. Außer man arbeitet jetzt zum Beispiel mit Pflanzenextrakten, die nicht gezwungenermaßen im Körper vorkommen müssen. Aber wenn man jetzt Vitamine oder Spurenelemente oder Mineralstoffe einsetzt, dann sind die ja im Körper vorhanden. Und da geht es eben darum, darauf zu schauen, dass man sozusagen mit allem gut versorgt ist, ohne überversorgt zu sein. Und deswegen bin ich diesbezüglich ein Riesenfan des Messens geworden. Das heißt, man kann sich ja alles im Blut anschauen, hm. Und sich mal ein Bild machen, das ist auch das, was ich empfehle, dass man wirklich gesagt, bevor man jetzt in die Apotheke geht oder in einen Biogener Store und sich dort mit Nahrungsergänzungsmitteln eindeckt, in der Hoffnung, es bringt, was sollte man wissen, was brauche ich denn?
0: Ja, und vor allen Dingen muss ich auch wissen, nachdem ich das jetzt so neu erfahren habe und da gleich da erfahren habe, dass es ganz viele gibt, die das haben, bei einer zum Beispiel Autoimmungastritis mhm. ist mit B12 der Blocker, der Körper lehnt es ab, da kommst du überhaupt nur über die Spritze hin, genau. da kannst du einwerfen, was du willst. Genau.
1: Man kann viele Vitamine ganz gut über den Muskel verabreichen, in dem Fall wäre es natürlich sinnvoll, ähm da ist das Messen halt auch zielführend, dass man sich wirklich anschaut, was brauche ich, wo bin ich gut versorgt, wo nicht. Denn es gibt auch immer mehr Studien, die zeigen, dass eine Überversorgung mit Dingen nicht nur nichts bringt. Früher hat man immer gesagt, Hüftnix, ja. Okay. Und heute weiß man sogar, dass es sogar Schaden anrichten kann. Also wenn man sich für dieses Thema interessiert, und ich bin ein, ein riesen Fan davon, weil ich in der Praxis sehe, dass man tatsächlich nicht selten mit orthomolekularen Substanzen den Einsatz von Medikamenten ersparen kann. Gerade was jetzt zum Beispiel die Stimmung angeht, ja, wird häufig verschrieben Antidepressiva und das gelingt nicht selten, wenn man einen Vitamin-D-Mangel hat oder einen Mangel an B-Vitaminen und den Ausgleich die Stimmung so aufzuhellen, dass man der Patientin das Antidepressivum ersparen kann.
0: Ohne, und, dass es jetzt nur der, das Johanneskraut war im Sinne von johanneskraut tee
1: Auch Johanneskraut kann helfen. <lacht> Alles, was hilft, hat seine Berechtigung. Gut, okay. Und meine Erfahrungen sind wirklich extrem positiv. Wer misst, kann gut arbeiten und, und richtig einsetzen. Und wer richtig einsetzt,
0: kann oft sehr, sehr gut helfen. Du schreibst, dass die Seele kräftig mitredet bei der Gesundheit. Also das bedeutet, Kränkungen können tatsächlich krank machen.
1: Absolut. Absolut. Also was man ganz, ganz oft sieht und, und das, da habe ich einige Patientinnen davon, sind zum Beispiel Traumata aus der Kindheit oder der Jugend, die ähm, einen ganz langen Leidens- und oft auch Krankheitsweg nach sich ziehen. Ja? Und wo man dann auch erkennen muss, dass sozusagen das organische Behandeln wenig Sinn macht, wenn, wenn die Wurzel des Übels in, in der Kindheit liegt mhm. im, im Sinne eines Traumas. Also das seelische Wohlbefinden ist entscheidend für, für unsere Gesundheit. Und Welche
0: Veränderungen hast du zum Beispiel bei deinen Patientinnen, aber auch bei den Patienten natürlich, durch die Pandemie wahrgenommen? Mhm. Kamen die nach ja, mittlerweile vier Lockdowns stärker zu sich mhm. oder weiter von sich weg? Ganz
1: unterschiedlich. Da teilen sich die Lager. Es gibt ähm, einige, die, die sind aufgeblüht in den Lockdowns, was ich gesagt haben, ich habe mehr Zeit für mich, ich kann jetzt Sport machen, weil ich mir sozusagen meine Arbeit im Homeoffice besser einteilen kann. Ich kann länger schlafen. Ich sitze dann im Pyjama am Computer und bin froh, wenn ich meine Arbeitskollegen nicht sehe und genieße das. Ja. Und, und sind wirklich aufgeblüht darin und haben sich auch ein bisschen erholt von den letzten Jahren. Und andere wiederum leiden immens darunter ja. und sagen, sie vereinsamen. Ja. muss ich mir vorstellen, wenn jemand Single ist und wirklich im harten Lockdown zu Hause sitzt, dann trifft er niemanden außer im Supermarkt und die Leute kennt er wahrscheinlich nicht. Also zwei Lager, die einen haben davon profitiert, die anderen leiden immens drunter. Gewicht, haben wir schon angesprochen, ist bei vielen Themen. Ja, wenn man die Nähe zum Kühlschrank hat, dann neigt man dazu, kennt jeder von uns, ihn öfter zu besuchen. Und, und unterm Strich würde ich sagen, dass es eher negative Auswirkungen hat oder hatte als, als positive. Aber es gibt sowohl als auch.
0: Ja, ja. Das, das, das kann ich mir gut vorstellen, dass das irgendwie was ist, wo man sagt, boah, da hat der eine das, der andere das. Du selber, weil du hast ja als Arzt, äh, gibt es für dich keinen Lockdown, du ja. bist relevant und immer da und wahrscheinlich sogar mehr da für manche, die jetzt Zeit haben mhm. oder sich Zeit nehmen für die eigene Gesundheit.
1: Also wenn ich wenn, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich sagen, mich hat der, mich hat die Situation, der Lock, die Lockdowns hat generell die Situation mehr belastet beruflich, weil es einfach weil mehr zu tun war, was jetzt für einen Selbstständigen jetzt nicht unbedingt verkehrt ist, aber es kann auch mal irgendwann zu viel sein oder mhm. genug sein. Und worunter ich zum Beispiel leider ist, ist äh, die, die Traurigkeit unter Anführungsstrichen meiner Kinder, die halt wirklich, meine Kinder sind sieben und neun und die sind unabhängig von der Schule, was auch mühsam war, und meiner Frau mit Home, äh, Homeschooling und Co., einfach die Enttäuschungen, dass halt das und das nicht stattfinden kann und Kindergeburtstage nicht stattfinden und feiern und man halt nicht irgendwo in Kinos oder Hallenbäder oder Sonstiges gehen kann. Das ist das, was mich schon auch mit traurig macht und wo man einfach nicht, nicht helfen kann. Sagt, und was ist deine kind?
0: Prognose, wenn man heute zum Beispiel, also ich denke mir das oft, ich habe ja zwei Enkelkinder bei meiner vierjährigen Viola, äh, denke ich mir, wenn du die Hälfte deines Lebens und so lange haben wir die Pandemie irgendwie mit 20 und über 20 Monaten gehabt, hörst, jetzt nicht auf die Rutsche, Distanz halten, da, da, da. Also die Hälfte deines Lebens ist der andere eigentlich eine Gefahr und mhm. Distancing ein Thema. Mhm. Was wird das mit dieser Alpha-Generation machen?
1: Das ist eine, eine gute Frage. Ich habe auch schon zu Patientinnen oft gesagt, naja, sie werden sehen, irgendwann kommt der Tag, wo es befremdlich sein wird, sich die Hand zu schütteln. Ja, weil man überlegen muss, ist es jetzt wieder okay oder nicht oder, oder dieses Gefühl gar nicht mehr kennt. Ja. Also was da genau passieren wird, ähm, wissen wir natürlich mhm. alle nicht. Aber ich glaube schon, dass Masken tragen, Einschränkungen, die Angst vor, vor was nicht nicht fassbar, das ist ja für ein Kind nicht verständlich, was ist ein Virus, dass das bei vielen Kindern Konsequenzen, also bleibende Konsequenzen ja. haben wird. Und wir wissen auch aus der Kinderpsychiatrie, dass die Anzahl der depressiven Kinder, also der Depressionen bei Kindern, was in unserer Generation ja noch sehr, sehr selten war, man fragt, warum warst du depressiv als Kind? Und was, was ist was war eine Depression oder was ist eine Depression? Das nimmt ganz, ganz stark zu. Und das ist natürlich bedenklichst und, und keiner weiß, ob diese Depressionen, die jetzt entstehen, dann nicht auch ein Leben lang bleiben.
0: Es war so fein, dass du heute da warst, Christian. Vielen, vielen Dank.
1: Das habe ich ebenso empfunden. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse oder auf sprechen.com.